0: Unsere nächste Geschichte spielt in Russland. Aber sie erzählt diesmal nicht von einer parteiischen Justiz, die Oppositionelle unterdrückt. Auch nicht von der Diskriminierung Homosexueller. Nein, jetzt geht es um eine bewundernswerte Solidarität unter Russen. Nach langen Arbeitstagen schlagen sich Freiwillige oft noch die Nächte um die Ohren, um vermisste Mitbürger zu suchen. Denn die Polizei, die bei Demonstrationen so schnell massenhaft zur Stelle sein kann, scheint mit dieser Aufgabe überfordert zu sein. Udo über die selbstlosen Suchtrupps von Moskau. 10 Uhr abends. Jetzt sind schon fast 40 Freiwillige aus Moskau eingetroffen, um hier, 70 Kilometer entfernt, nach dem vermissten Mann zu suchen. Alexander, sein Sohn, erzählt den Helfern, was er weiß. Vor drei Tagen ging sein 78-jähriger Vater aus dem Haus, um einzukaufen und kehrte nie mehr zurück. Irgendwo liegt Wladimir Patsiluyev nun, sein Handy funktioniert noch. Er hat am Telefon geantwortet und sagte, bring mir Wasser, ich sterbe. Und ich bin ins Haus gerannt, habe Wasser genommen und ihn gefragt, wo bist du? Beim Teich, meinte er, und dann haben wir alle fünf Teiche abgesucht. Vergeblich bis jetzt. Der alte Mann ist übergewichtig, weit konnte er eigentlich nicht kommen. Vermutlich schläft er gerade. Als wir ihn eben anriefen, hat er nicht geantwortet. Manchmal haben wir auch Verbindungsprobleme. Sie alle hier gehören zu Lisa Alert, einem losen Zusammenschluss hunderter Freiwilliger im Raum Moskau. Nach Büroschluss in ihrer Freizeit suchen sie nach Vermissten. Stellt euch vor, erklärt Dmitri, da liegt ein Mensch im Gras. Selbst am Tag, bei kurzem Gras, ist die Chance, nur 80 Prozent ihn zu finden. Tagsüber, in seinem normalen Moskauer Leben, ist Dmitri Finanzmanager. Er leitet die Gruppe, denn er hat die größte Erfahrung von allen. Systematisch durchkämmen sie jetzt das Planquadrat, das ihnen zugewiesen wurde. Die Polizei hatte das Telefon des Vermissten über Sendemasten orten lassen. Eine weitere Gruppe sucht etwa 500 Meter entfernt. Sie alle wissen, es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Ohne Wasser kann der alte Mann nicht mehr lange überleben. Wir fragen, warum tun sie alle das hier? Man kann doch einfach nicht Nein sagen, wenn man bei so einer Suche um Hilfe gebeten wird. Selbst abends um elf nicht, wenn du gerade von der Arbeit nach Hause gekommen bist. Du spürst einfach, du musst mitmachen. Doch morgens um fünf sind alle erschöpft. Weder sie noch eine der anderen Gruppen hatten Erfolg. Sie haben wieder seine Nummer gewählt. Auch Alexander ahnt, so lange kann sein Vater eigentlich nicht schlafen. Und dann kommt noch eine schlechte Nachricht. Sie haben vermutlich die ganze Nacht in der falschen Richtung gesucht. Die Ortung der Polizei hat nicht funktioniert, erklärt Artyom frustriert. Eine Antenne des Sendemastes ist kaputt, alle Ortsangaben, die sie bekamen, waren wertlos. Die Polizei, die schon nach dem zweiten Tag die Suche aufgegeben hatte, Jetzt hat sie die Helfer auch noch in die Irre geführt. Alexander versucht noch einmal, den Weg seines Vaters zu rekonstruieren. Drei Tage lang habe ich nicht mehr geschlafen. Ja, und natürlich bin ich den Helfern dankbar, unglaublich dankbar allen hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das denen zeigen soll. Die meisten der Freiwilligen müssen jetzt zurück nach Moskau. 70 Kilometer in den morgendlichen Staus dauern schnell zwei Stunden und mehr. Ja, leider kann ich jetzt nicht länger bleiben. Wir fahren zurück zur Arbeit. Aber dann kommen wir wieder mit neuer Kraft. Die Freiwilligen hier sind eine bunte Mischung, meint er. Da gibt es Arbeitslose und Geschäftsleute. Manche kommen mit dem Fahrrad, andere mit dem Luxus-Jeep oder Lexus, wieder andere im verbeulten Giguli. Ja. Gestern hatten sie aufgegeben, weil hier das Unterholz so dicht ist. Hier ist es noch leichter, einen regungslos liegenden Mann zu übersehen. Klopfen Sie auf Holz, wenn Sie nicht antworten können. Die vierte Nacht kommt. Der vermisste Mann hat keinen Telefonanruf mehr beantwortet. Weiß Alexander, welche Chancen die Ärzte seinem Vater noch geben? Ach, erlauben Sie mir, das nicht zu beantworten. Ich quäle mich doch auch so schon dauernd mit dem Gedanken. Wie kann ein alter Mann auf dem Weg zum Kramladen so weit vom Weg abkommen, dass ihn niemand mehr findet, fragen sich alle. Und warum gibt es keine Unterstützung vom Katastrophenschutz? Ein Hubschrauber hätte tagsüber mehr erreicht, als diese motorisierten Freiwilligen es nachts können. Doch im Einsatzstab wollen sie weder Polizei noch Katastrophenschutz kritisieren. Die haben wohl einfach zu wenig Personal, glauben sie hier. Neue Helfer kommen. Jetzt sind endlich auch Freiwillige mit Suchrunden dabei. Im Sommer sind sie fast jedes Wochenende unterwegs. Hier habe ich einen Hund, der Leichen sucht, erklärt Tamara. Ich hoffe, wir brauchen ihn nicht. Er heißt Bohr. Und dieser Hund hier sucht Lebende. Ist der Mann der nach fünf Tagen nicht schon längst bewusstlos? Das ist egal. Hauptsache ist ein Mensch, atmet noch. Ganz gleich, ob bei Bewusstsein oder nicht, egal was er gegessen hat. Hauptsache er atmet. Inzwischen sehen die meisten Helfer ziemlich müde aus. Einige arbeiten jetzt schon drei, vier oder fünf Tage. Zurzeit haben wir sechs Meldungen, können uns aber nur um drei kümmern. Gestern haben wir eine alte Frau lebend gefunden. Das ist leider viel zu selten. Auch in dieser Nacht werden sie den alten Mann nicht finden. Selbst zwei Wochen später bleibt er verschollen. Das werden viele von Ihnen hier nur auf der Internetseite von dieser Alert lesen. Sie suchen dann längst woanders. Wenn du auch nur einmal einen vermissten Lebend gefunden hast, sagen sie uns noch, dann willst du nie wieder damit aufhören. Nach Ende unserer Dreharbeiten wurde der alte Mann doch noch gefunden, aber die Helfer kamen zu spät, er war tot. Und trotzdem war es für den Sohn ein Trost, so viele Unterstützer an seiner Seite zu haben.